0: 各位听众，大家好，欢迎收听《千信的历史广场》。这次是从书籍中来说历史，开门红第一回，当然要说大家熟悉而且共鸣度高的主题。从《三国演义》艺术形象中的关羽，看与史实之间的差距，或者说看罗贯中到底将关羽打扮成如何形象。以蜀汉正统为出发点的《三国演义》，其中描写人物除了多智近妖的诸葛亮外，形象最为美化，甚至是神化的，则武圣关羽之外没有第二人。甚至中国的历朝君主，默不将他的地位往上拉抬，成神为圣，甚至道教寺庙还将他列为关圣帝君。但拨开这些迷雾后，关羽该是怎么样的形象呢？《演义》一开始的桃园三结义就没有这回事，《三国志》只有提到黄巾乱起，天下大乱，刘备响应号召。在涿郡聚集乡里之人讨伐黄巾，关羽、张飞两人就是在这时跟随他抵御讨伐。演义描写过程中，与黄巾交手后斩杀贼将陈志远，但这个人根本就是虚构出来，衬托了关羽的无勇罢了。是真是假，就不用我在这边多说了。演义中十八路诸侯讨董时，最有名的莫过于温酒斩华雄。那么历史上该是怎么说的呢？史书上华雄是有这个人没错，但是他的死亡与关羽一点关系都没有。他是在之后，董卓派出胡轸攻打在阳人的孙坚，因为与吕布共谋不，不想胡轸成此大功，于是在内部捣乱。没想到撤退的时候，留在后方的华雄遭到孙坚所斩杀。陶董联军真的与董卓作战只有一场。那就是烧掉洛阳、退避长安时，得知消息的曹操率领自己的五千兵马前往追击，没想到遭到董卓留下的伏兵徐荣在汴水间伏击，打了场惊心动魄的败仗。要不是曹洪献出战马保护曹操离开，恐怕历史就此改写。当然，这个光荣的场面压根没有出现的可能。在孔融遭到北海之围，拜托太子慈前往平原，请得刘备援军。其中关羽花了数十回合斩杀管害，真有其人其事吗？历史上有这个人没有错。不过在刘备派兵前去北海救援之前，他就已经撤退了，从此消失在史书的记载之中。被关羽斩杀，当然也就是子虚乌有之事。陶谦病死，让出徐州给刘备之后，知道消息的眼红的袁术密约吕布共同攻打徐州。演义中描写关羽与纪灵大战三十回合，更在随后杀死他的副将荀正。这一切既无史书记载，当然也就是海市蜃楼的幻梦罢了。曹操新兵击败吕布的过程中，描述关羽与张辽大战后，再战吕布，此事史书中皆无记载。不过，我们仔细想想，是有可能会发生的，因为刘备等人是遭到吕布强行赶出徐州，逼不得已才前往兖州，请得曹操援军，势必是红着眼睛前来报仇。不久后，借着阻止袁术北投袁绍的机会。终于让刘备逮到机会重回徐州，关羽趁机杀死当时的徐州刺史车胄。这个事件史书中的确身亡的是车胄没错，不过下手的不是关羽，而是刘备。后来在官渡大战前，刘备在小沛遭到取得空档的曹操击败，不得已与张飞仓皇而逃，北投袁绍而去。而在夏陪保护刘备家人的关羽，不仅杀退夏侯惇，更击退许褚、徐晃二人，这是真的吗？对于此事，蜀书只说了曹公擒于羽归，拜为偏将军，礼之甚厚。千信想，即使有过交战，过程也应当不会这么浩大才是。接下来迎来关羽生涯的第一个亮点，斩颜良。朱文丑，在白马津一刀斩死没有心理准备的颜良是关羽没错，不过文丑这条命是要算在徐晃身上。另外提到与文丑一同领军出征的就是刘备本人，立下汗马功劳的关羽，按照当初与曹操的约定挂印封金，保护刘备家人离开，一路上。过五关斩六将，好不威风，丝毫不把曹营的将领看在眼里。但事实上呢，当关羽离开的时候，为了怕他被刁难，曹操还派快马持自己的官牒，命令诸关守将不得与之为难。这道命令一下，自然就没有斩杀关将的必要。再顺便一提，演义中安排追杀的蔡阳是有这个人没有错，不过他丧命的原因。是来自于与在鲁南与刘备交战，并非在此。赤壁战后，刘备领军征讨荆南四郡，随军的关羽在长沙与守将黄忠大战百回合，竞选两人的武勇威风。但事实上呢，刘备南下的时候，荆南四郡太守早就闻风而降，根本就没有什么征战，也就谈不上两人的大战。获得刘璋邀请进入益州的刘备，借故救援荆州的理由离开，使得两人翻脸。征战过程中不仅折损庞统，更陷入战事不顺的情况。诸葛亮于是同张飞、赵云驻军后，荆州的主事者就是关羽。不久听到西凉马超投降刘备后，特意写信给诸葛亮，问他的才能与谁相比。知道他脾气的诸葛亮，于是回答：“马超可以与张飞并驾齐驱，但是不及你美髯公关羽。这件事倒是千真万确，没有疑问的。”演义上描写刘备取得汉中，担任汉中王后，命令关羽北上攻打由曹仁防守的樊城，趁着大水水淹诸城，更在此大战庞德数百回合，身情于禁。但事实上呢，见战况不利的于禁投降是没有错的。但是当时由于樊城外早已是大水肆虐，没有几片土地可攻立主，更遑论能够对战百回合。过程中其实是关羽手下的士兵围攻，让庞德把箭都射光，打算乘小船逃回樊城时，不料船只翻覆，才被申请。过程其实没有演义写得那么惊心动魄。演义中著名的华佗刮骨疗毒这段，的确有过类似的事情，但是曹操人并非华佗，时间、病因也都是杜撰的。关羽曾经被弓箭射穿左手的上臂，后来虽然痊愈了，但是每逢阴雨就疼痛难耐，请来医生受诊后说那箭头有毒。需要割开手臂，刮除在骨头上的毒性之后，才能痊愈。关羽听完之后，就让医生下到，自己同将领喝酒谈笑自若。至于华佗呢，早在赤壁开打前就被曹操以欺骗自己为名下狱，不久就遭到处死。但是这个决定让他在战后面对爱子曹冲重病时后悔将他处死，否则应当还有一线希望才是。完成之战败退前，同好友徐晃大战八十回合，这也是杜撰。其实两人不过在阵前叙说往事时，徐晃以国家大事为由领兵攻打，更攻破了关羽设下的十崇路寨。死前三回合遭到潘璋杀败之事也是无稽之谈。事实上，关羽败走麦城时，他的逃走路线早就在江东的掌握之中。被马中擒获也当是理所当然，差别只是谁立下这个功劳罢了。从关羽的真实可说，作为战胜将军的亮点实在不多。如果相较于夏侯渊、曹仁等曹营多战将领来说，更是黯淡。要不是罗贯中的生花妙笔，泯然于史册中也是极有可能的事情。说到这边，想必大家也会有自己的想法。先坚信也提供自己的想法作为参考。现在人身边充斥着各种整理完整、理论似乎正确的各种事情事物，不过完越是完整，就越值得去搞清楚其中的真伪，又包含了许多著作者想要让阅读者相信接受的理论，而事实上却是无法接受考验的。愿大家吸收阅读时，要以怀疑的心情去解释。或许会有更多的收获。最后，如果想要知道更多的三国正史，可以网络搜寻这本《从杜甫的眼中看见真实三国》这套书。这是千谢花了很久时间写的，喜欢的话，希望大家能够多多关照，谢谢。这样的历史说书是个新鲜的尝试，也一定会有许多可以加强改进的地方，甚至是不足。如果您喜欢我提供的内容，也希望能够听到更多不一样的历史解读。可以的话，请您以“千信的历史广场”搜寻，在 m e d i a m 或是 Blogger 留下宝贵的意见，或是有想听的历史主题，都欢迎与我分享。我会尽力改进缺点，提供给大家更好的历史飨宴。谢谢。